0: Bine v-am regăsit, dragi prieteni, adităm așa la microfon, episodul 51 din Este Scris Podcast. Podcast de carte și conduită creștină. Astăzi, cu ajutorul lui Dumnezeu, voi împărtăși cu noastră câteva gânduri din cartea lui Iuda, mai exact câteva versete, de la 20 începând până la sfârșitul capitolului și în a doua parte, la rubrica File de carte, vă voi pomeni un titlu care este ușor de reținut Fundamentele credinței creștine O carte apărută în urmă cu circa 30 de ani Dar care este la fel de actuală Am să vă spun la vremea potrivită mai multe detalii Acum vă doresc că audiție plăcută Voi, prea iubiților, sitiți-vă sufletește pe credința voastră presfântă. Rugați-vă prin Duhul Sfânt, țineți-vă în dragostea Lui Dumnezeu și așteptați îndurarea Domnului nostru Iisus Hristos pentru viața veșnică. Mustrați pe cei ce se despart de voi, căutați să mântuiți pe unii smulgându-i din foc, de alții iară fie vă frică cu milă, urând până și cămașa murdară de carne, iar aceluia care poate să vă păzească de orice cadere și să vă facă să vă înfățișați fără prihană și plin de bucurie înaintea slavei sale, singurului Domn, singurului Dumnezeu, Mântuitorul nostru, prin Isus Hristos, Domnul nostru, să fie slavă, mărăție, putere și stăpânire, mai înainte de toți vecii și acum și în veci. Amin. Au fost ultimele cuvinte din epistola lui Iuda, ultimele patru versete, cele care l-am citit, și sunt niște cuvinte foarte interesante. Niște cuvinte pe care Iuda, fratele mântuitorului Isus, le scrie cu multă smerenie, dar în același timp cu multă fermitate. Dacă vom vedea motivul pentru care el scrie această epistolă. A fost deturnat, dacă vreți, a avusese un motiv inițial, însă în cele din urmă s-a trezit că trebuie să scrie încă o dată despre păzirea credinței. De ce? Pentru că mișunau ereticii în mijlocul comunităților creștine de început, eretici care învățau că Harul lui Dumnezeu este suficient de mare, ca să nu conteze cum trăiești. Cu cât se înmulțeau păcatul, se înmulțea și harul, era așa zisă învățătură a nicolaiților. Apoi erau iudaizatorii, care la rândul lor țineau ca noi creștini convertiți să țină și legea ceremonială iudaică, care câte dată cuprindea inclusiv chestiuni ce țineau de atingere. Bunoare versetul 23 care poate fi ciudat la o primă citire, așa cum a sunat și pentru mine, vorbește despre unii pe care trebuie să-i smulgem din foc, de alții fie vămilă cu frică și zice urând până și cămașa murdară de sânge. Să nu uităm în religia evreiască, curăția Ceremonială cuprinde și legi referitoare la atingere, de aceea aveau nevoie de spălările rituale, de aceea se cerea în special celor care aveau probleme de sănătate gen, de genul răni, supurări, beșici cu lichid sau așa mai departe, sau în Deuteronom, în Levitic, vom vedea că sunt legi clare. Oamenii trebuiau să se înfățișeze în fața preotului pentru diagnostic, să vadă dacă nu sunt loviți de lepră, trebuia preotul să impună măsuri de izolare și așa mai departe. Dar nu doar atât, erau oamenii cu scurgeri de sânge, de asemenea, erau considerați necurați până seara și trebuiau făcute băile rituale și așa mai departe. Și noi știm că Domnul Iisus, până la urmă, trece dincolo de toate acestea, în clipa când la o simplă atingere o femeie cu scurgere de sânge este vindecată, urmând ca doar câteva minute mai târziu Domnul Isus să facă o altă minune în vierea ficei lui Jair. De ce spun toate lucrurile acestea? Pentru că și în vremea aceea și astăzi, Cuvântul de ordine din spatele tuturor acestor legi evreiești era contagiune sau transmitere. Când este vorba de viața spirituală și de învățătură, dacă nu avem fundamentul unei credințe creștine, prin contagiune, prin transmitere, putem dobândi învățături greșite, învățături eretice, învățături care să ne ducă la moarte. Să nu uităm mai în partea de sus, dacă vom citi epistola lui Iuda, vom vedea despre cei care se vâră printre noi, care sunt ca niște luprăpitori, care sunt lipsiți de consistență, care sunt ca niște nori, ca niște stânci ascunse. La mesele voastre de dragoste, stâncile ascunse erau teroarea oricărui navigator de pe Mediterană, pentru că puteau să ducă la sfârmarea corabiei și la la moarte automată. Deci, erezia înseamnă, cu alte cuvinte, pericol de moarte spirituală. De aceea, Iuda este foarte ferm când este vorba de combaterea erezilor și în aceste versete care l am citit, de fapt, este, dacă vreți, descrisă o stare, o stare, de fapt, în care trebuie să se găsească sau... El se aștepta să se găsească comunitatea creștină în timp ce lupta cu erezia. El știa că, probabil, vremurile acele erau acute în ceea ce privește lupta împotriva ereziei, istoria creștină avea să dovedească faptul că era doar începutul luptei împotriva ereziei. De fapt, lupta împotriva ereziei n-a încetat niciodată mai intens sau mai puțin intens. Din păcate, istoria bisericească dovedește că nu de puțin ori biserica a luptat chiar cu armenele cu care nu trebuie să se lupte. Însă smulgerea din foc, despre care se vorbește aici, este cumva mersul celui care, aproape fiind în transă sau controlat de la distanță, se îndreaptă către gura unui vulcan, ceva în genul ăsta. Iuda vede o anumită nevinovăție în acești oameni. El spune, oamenii aceștia pot fi salvați dacă sunt smulși din calea proiectată de eretici pentru ei și în loc să-i lăsăm să se îndrepte către foc, putem să-i zmulgem de acolo. Iar de cei despre care zice fie vă milă, sunt probabil cealaltă categorie, inițiatorii erezilor, despre care Iuda crede că au mult mai puține șanse de a fi salvați, îndreptați. În dreptul acestora nu poți să simți decât milă. Milă pentru rătăcirea lor, pentru nebunia lor, pentru faptul că îl necinstesc pe Dumnezeu. În versetele 20, de fapt, până la 24, vedem în prima parte câteva lucruri în care noi trebuie să stăruim. Zidiți-vă sufletește pe credința voastră sfântă. O credință sfântă, ce ziceți? Există sfințenie în credința noastră? Sau există banalitate? Sau există doar ceva spectaculos? Doar ceva uimitor? Doar ceva șocant? Credința lui Isus Hristos este o credință prea sfântă. Și trebuie zidiți să fim pe ea. Practic această credință, așa cum ziceam, este fundamentul. Rugați-vă prin Duhul Sfânt. Iată o altă metodă prin care ne putem ține departe de erezie și de nimicirea dusă de ea. Țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu. Să ne ținem în dragostea lui Dumnezeu înseamnă să veghem, să fim vigilenți, să fim atenți, pentru că Dumnezeu ne-a iubit, l-a dat pe Fiul Său și atâta vreme cât respectăm această jerfă, rămânem în dragostea Lui. În clipa când ne luăm viețile în propriile mâini și ne îndepărtăm de ceea ce învață Hristos, ne îndepărtăm și de dragostea Lui. Mustrați pe cei ce se despart de voi. Astăzi, despărțirile în ceea ce privește comunitatea creștină sunt extrem de dese. Se sfărămă comunități, biserici, unii se bucură de fenomen, unii zic că este un lucru natural pentru că oamenii sunt diferiți așa mai departe. De foarte multe ori, în spatele celor care se despart, noi nu știm ce stă de fapt. O despărțire naturală este o despărțire făcută, dacă vreți, o despărțire a comunității este făcută nu de dragul divergențelor, nu de dragul doctrinei, nu de, din alte motive, nu din motive de leadership, ci o despărțire a bisericii poate fi făcută pentru motive de ordin organizatoric, economic, poate, sau de reprezentare, pentru că, nu știu, de exemplu, o parte a orașului s-a dezvoltat și lumea migrează către acea parte, iar comunitatea noastră nu are acolo o adunare sau ceva de genul acesta. Însă, despărțirile de felul acesta sunt foarte puține, care le-am putea numi naturale. Pe de altă parte, cei care se despart, se despart din varie alte motive, care adeseori nu au de-a face cu dragostea lui Hristos. 23-ul am menționat, haina ceremonială care era folosită la jerfă putea fie, să fie considerată și era în religia evraică, era considerată, erau veșmintele sfinte, sfințite, pe care preoții trebuiau să le Trateze cu mare grijă, însă când jertfa este o jerfă necurată, veșmintele ceremoniale devin necurate și prin extensie de neatins. Probabil că la aceasta face referire Iuda aici. Aici avem în schimb în versetul 24 o benedicțiune sau o binecuvântare pe care Iuda o face în dreptul lui Iisus și în care spune o mulțime de lucruri despre el. Aș începe cu sfârșitul a lui să fie slava mai înainte de toți vecii, acum și în vecii vecilor. Vedem aici clar remarcată eternitatea Mântuitorului Isus, care vine din toți vecii, care se ocupă și de timpul de acum și va fi pentru totdeauna și Iuda dorește glorie sau slavă Mântuitorului pentru aceasta, el poate să facă să fim păziți de orice cădere. Căderea este ca în cazul cărărilor către vulcani. Foarte ușor, când ești aproape de gura vulcanului, poți aluneca și să cazi în hăul din lăuntru. Deci el ne poate păzi de orice cădere și el poate să ne facă, să ne înfățeșim fără prihană și plin de bucurie, iată. O atitudine care lipsește foarte mult astăzi, plinătatea bucuriei, pentru că neprihănirea trăită cu adevărat, echilibrul spiritual interior trebuie să aducă mare bucurie. Singurului Dumnezeu, mântuitorul nostru, Domnul Iisus, să fie slavă. Deci iată, El este numit Mântuitor, este numit Dumnezeu, este numit Domn. Iată că Iuda, într-un singur verset, într-o singură benedicțiune, dezvoltă, putem spune, o întreagă teologie referitoare la rolul, poziția lui Isus și mai mult decât atât, la ceea ce a făcut și face El pentru noi, faptul că ne păzește, faptul că lucrează noi transformări, Faptul că după ce ne-a pus pe stânca adevărată, ne-a pus pe o fundație adevărată, are grijă să nu cădem, să nu ne clătinăm la Iuda, să-i fie numele. N-am putea probabil rosti o binecuvântare mai înaltă la adresa lui Isus decât cea rostită de Iuda, însă pentru că este duminică, astăzi când înregistrez și pentru că este ziua Domnului, să-L pe Dumnezeu. Și chiar dacă vei asculta acest episod într-o zi care nu este duminică, este tot o zi a Domnului. Domnul a făcut cerul și pământul cu tot ce este pe El. El ne dă fiecare zi ca un dar, un dar în care să apucăm să-L cunoaștem mai mult, să-L iubim mai mult și să facem lucrul la care ne-a chemat. Mulțumim, doamne, pentru aceasta. Mulțumim și ți-aducem glorie. Glorie pentru tot ce ai făcut, pentru mântuire, pentru planul tău etern, pentru faptul că ne transformi în fiecare zi, pentru faptul că lucrezi în noi nebrihănire, pentru faptul că ne păzești și ne dai putere să ne păzim, pentru faptul că ne umpli de bucurie, pentru faptul că ne dai putere în așteptarea îndurării tale. Revenirea ta în sine va fi și este o îndurare, iar îndurările tale nu s-au sfârșit față de noi, ci să reînnoiesc în fiecare dimineață. Măriți să tu veci, Doamne. Amin. File de carte, așa cum spuneam și la început, vorbim despre cartea Fundamentele Credinței Creștine, scrisă de Cristian Brien, să scrie c h r i este apărută în 1999 la GBV, o carte de 100 și ceva de pagini, scrisă într-un limbaj comun, ușor accesibil oricui, dar care se ocupă de vreau trei teme majore ale credinței creștine 1. Inspirația și autoritatea Bibliei 2. Dumnezeirea lui Isus Hristos și în al treilea rând stabilirea adevărului în cele mai sensibile teme față de care există pericolul ereziei Ca să spicuiesc doar câteva lucruri legate de cuprinsul acestei cărți, avem o introducere, după aia avem Sfânta Scriptură, este inspirată de Dumnezeu, autoritatea Bibliei, nu genul omenesc, ce spune Biblia despre ea însăși, mărturia noului despre vechiul, este și noul testament Cuvântului Dumnezeu, întreaga Scriptură este inspirată de Dumnezeu, procesul comunicării, înțelegerea sau nu a autorului, Divin și omănesc, inspirația verbală, teorii despre inspirație, traduceri, citate libere, deosebirea dintre revelație și inspirație, contradicțiile, adevărate greutăți, deviere adevărate. În al doilea capitol, Isus Hristos, Dumnezeu și om. Asta este o temă, din nou, ușor atacabilă din punct de vedere a ereticilor, în sensul că foarte mulți dintre cei care au lansat învățături greșite, eretice, au atacat în special această temă. Mărturia Vechiului Testament despre Dumnezeirea lui Isus, Avem mărturii în Noul Testament, alte dovezi, apoi se vorbește despre umanitatea lui, pentru că era și el alcătuit din trup, suflet și duh, Dumnezeu și om, lucrarea de mântuirea lui Hristos, ispășirea în Vechiul Testament, Substituirea, împăcarea, învierea, învierea în Vechiul Testament, învierea se referă la trup. Erori. Evanghelia și învierea lui Hristos. Trei mari adevăruri ale Evangheliei Cele șapte mărturii ale învierii Domnului. Dacă Hristos n-ar fi înviat, atunci ce-ar fi? Hristos cel din Tirod. Două capete, două familii, dar fiecare la rândul lui. Sfârșitul, ultimul vrăjmaș, starea veșnică și cam astea sunt, dacă vreți, capitole împărțite în trei părți, în trei secțiuni. Așa cum am zis, vă recomand, este ușor de citit, este un limbaj scris pentru oricine, nu pentru teologi, nu pentru studenți la teologie, ci este accesibilă oricărui credincios. Recomand orice carte referitoare la această tematică, pentru că, de ce să nu spunem, mulți dintre noi, chiar dacă avem idei destul de clare în majoritatea tematicilor creștine, există aspecte ale doctrinei, ale credinței cu care nu suntem familiarizați, Escatologia, alte domenii sau subdomenii ale teologiei nu ne sunt la fel de familiare. Mulți dintre noi am fi surprinși să vedem că am crezut pentru mulți ani ceva care nu este corect din punct de vedere biblic, din punct de vedere teologic, însă lucrurile acestea se întâmplă, de aceea, pentru că Avem la dispoziție astăzi atâta material, atâta literatură, pentru că avem uneltele necesare pentru studiu, să ne facem și timpul să studiem cu adevărat și să ne clarificăm, să ne cristalizăm în propriile vieți exact ceea ce credem, să putem formula clar și răspicat, așa cum zicea la un moment dat Apostol Pavel, să fim în stare să dăm socoteală oricui ne cere socoteală de credința noastră. Domnul să ne ajute să ajungem la a, această situație și în rest ce să spun. Aștept opiniile noastre vis-a-vis de această carte aștept sugestiile dumneavoastră în legătură cu cărți pe aceeași temă cărți legate de doctrina creștină, cărți legate de clarificarea celor mai importante părți ale doctrinei creștine, ale credinței creștine. Din păcate, dacă ne vom uita în literatură, vom vedea foarte multă literatură scrisă să apere una sau alta dintre doctrinele denominațiilor prezente la ora actuală. Însă, nespus mai puține cărți care să meargă la bază, la fundament, la inima doctrinei credinței creștine, doctrină în care probabil multe din denominațiuni gândesc la fel și mă refer la doctrina Trinității, la doctrina Mântuirii, mă refer la viața eternă, la alte aspecte de felul acesta. Oamenii în loc să caute, să aducă la lumină lucrurile care îi unesc de obicei, pun prea mult accent pe cele care îi despart. Așadar, vă doresc lectură plăcută, dacă vă pune să citiți, sau audiție plăcută, dacă vreți să rămâneți în continuare pe podcastul Este Scris, să răsfoiți și episoadele anterioare, fiecare cu tematica și cartea respectivă recomandată. Fiți binecuvântați și pe data viitoare! Mulțumesc tuturor ascultătorilor care au rămas cu mai până la sfârșitul acestui episod. Nu uitați, ne puteți asculta tot timpul cele mai importante servicii de podcast, cu cele mai importante playere de podcast, puteți asculta mașina noastră, pe telefon sau chiar pentru un browser web mergând la www.estescris.ro Aștept comentariile și sugestiile dumneavoastră la adresa de e-mail podcast, podcast.arond.estescris.ro Dumnezeu să vă binecuvinteze! Pe data viitoare!